0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, partner dello studio legale di l Piper, responsabile del settore tecnologi in Italia dello studio. In questo stu- episodio parleremo con due componenti del nostro team di Intellectual Property e Technology, Giacomo Losardi e Ludovica Mosci, di firme elettroniche e contratti commerciali a distanza, un tema caldissimo uh, a causa dell'emergenza uh, Covid in Italia. Um, che ha aumentato notevolmente l'esigenza di stipulare contratti tra persone che non possono incontrarsi, quale conseguenza delle misure anticontagio adottate dal Governo l'impostazione, le limitazioni introdotte da queste misure secondo alcuni porteranno una sorta di onda lunga che dovrebbe cambiare le abitudini dei consumatori ma anche nei rapporti B2B potrebbero avere un rapporto quindi tutto quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi facendo incontrare le persone dal vivo eh, sarà eh, sviluppato a distanza e questo comporterà la maggiore esigenza di avere delle firme elettroniche che abbiano un valore probatorio forte e addirittura il decreto liquidità ha espressamente introdotto una esenzione al regime molto eh, stringente eh, relativo ai contratti eh, bancari introducendo un'alternativa alla eh, modalità in cui il requisito della forma scritta può essere eh, soddisfatto Eh, ma parliamone con i nostri eh, con i miei colleghi Eh, Ludovica, le tue prime impressioni sull'argomento stiamo ricevendo tante richieste di assistenza sull'argomento secondo te qual è l'aspetto più caldo della materia?
1: Allora grazie Giulio sicuramente come dicevi questo è un periodo in cui è sempre più sentita da parte dei nostri clienti l'esigenza di trovare forme di contrattualizzazione in via interamente digitale proprio per il motivo per cui non ci si può più incontrare ma anche al di fuori diciamo dell'ambito emergenziale sono sempre di più gli ambiti dove avviene una contrattualizzazione interamente online diciamo così dal tradizionale e-commerce Ma anche in altri settori dove la conclusione degli accordi richiede formule un po' più macchinose, diciamo così, quindi ad esempio nel settore bancario piuttosto che nel settore assicurativo, assistiamo sempre di più a metodi di di formazione e conclusione del contratto in via via digitale, quindi con un'interazione con i clienti totalmente eh, digitale. Quindi questo sia nei rapporti B2C con i consumatori, sia anche nei rapporti B2B.
0: Suona certo, molto... eh, Ludo, eh, abbiamo un pochino l'impressione eh, che molte aziende si stanno lanciando nei rapporti a distanza senza aver fatto, le, eh, dovute, eh, le, senza aver fatto i dovuti controlli, eh, nel senso che l'emergenza Covid-19 ha eh, portato avanti una digitalizzazione dei rapporti con una sorta di accelerazione eh, che potrebbe aver portato le aziende a forzare un pochino la mano, perché esistono diverse tipologie di firma elettronica con un valore probatorio notevolmente diverso, giusto?
1: Certo, perché allora c'è proprio una normativa allo scopo per dotare, diciamo così, di efficacia giuridica e probatoria eh, i contratti sottoscritti in via digitale. Come, come sappiamo, la firma autografa... La, eh, quella fatta in via manuale, è diciamo, la firma principe per garantire la paternità di un dato documento. In eh, via elettronica non si può essere altrettanto certi che quel tipo di sottoscrizione provenga da una t- determinata persona e quindi è necessario seguire determinati requisiti e caratteristiche tecniche previste proprio dalla legge, in particolare da un regolamento europeo, il regolamento EIDAS, che è stato poi adottato in Italia con alcune previsioni del nostro codice dell'amministrazione digitale e e queste normative prevedono le cosiddette firme elettroniche forti, che sono firme dotate appunto di determinate caratteristiche tecniche che consentono di garantire una validità ai contratti così sottoscritti, una validità nel caso in cui i contratti debbano essere provati per iscritto, ma anche per i contratti che richiedono una forma scritta a sostanza. Quindi ci sono le cosiddette firme elettroniche avanzate e qualificate, che sono quelle firme per cui si utilizzano ad esempio smart card, token, codici, OTP, appunto per garantire. Eh, la paternità eh, di chi eh, sottoscrive quel dato documento e poi in Italia c'è la cosiddetta firma digitale che è una peculiarità tutta nostra eh, ed è sempre una firma eh, qualificata che però ehm, diciamo adotta una particolare tecnologia crittografica e quindi è una sottospecie delle firme qualificate previste dal regolamento europeo e ovviamente per poter utilizzare tutti questi tipi di, di firme eh, occorre anche, ehm, diciamo così, avvalersi di fornitori di servizi allo scopo che forniscono queste tipologie di firme e, e, e sono certificati proprio ai sensi del regolamento europeo e del, e del nostro codice dell'amministrazione digitale.
0: Sì, e, e quindi l'ente di certificazione eh, attesterà la paternità della firma e la riconducibilità della stessa all'individuo che tramite un semplice clic apporrà la propria firma eh, su anche eh, quantità di eh, documenti molto elevati Già eh, Giacomo però in alcuni casi il ricorso alla eh, firma digitale a una firma qualificando una firma avanzata eh, non è eh, gestibile eh, oppure apporre eh, una firma digitale una firma elettronica qualificata su ogni singolo documento comporterebbe un dispendio in termini di tempo eccessivo. Per il il codice dell'amministrazione digitale dà un pochino delle alternative introducendo il principio anche di non discriminazione delle firme elettroniche, giusto?
2: Sì, è proprio così Giulio, diciamo che come avete accennato, la soluzione della firma digitale, della firma elettronica forte, rappresenta la via preferibile in quanto eh, attribuisce eh, insomma, la certezza mh, di quanto si va a sottoscrivere, l'integrità e la paternità del documento e consente di eh, ottenere... Eh, insomma, di soddisfare il requisito della forma scritta tuttavia mh, dipende chiaramente dal caso concreto che si è chiamati ad affrontare per cui mh, noi ad esempio in alcuni casi abbiamo rilevato che la firma elettronica forte può non rappresentare una soluzione ideale E questo per ragioni molto pratiche, quindi ehm, ragioni dovute al fatto che l'impossibilità o la difficoltà di sottoscrivere i contratti manualmente con firma autografa sono molto concrete quindi capitano casi ad esempio in cui i soggetti interessati non dispongano di uno strumento di firma digitale o comunque in quel momento non lo abbiano a disposizione perché si trovino in delle situazioni di isolamento in cui appunto non abbiano materialmente a disposizione questi dispositivi oppure eh, anche casi in cui questi soggetti non siano registrati con un apposito provider di eh, firma elettronica potrebbero anche trovarsi fisicamente in un luogo che non consenta loro di avviare questo tipo di processo, Ehm, quindi insomma non sempre questa soluzione è ideale, Ehm, questo è un po' il quadro che che abbiamo insomma rilevato.
0: Sì, eh, il passaggio fondamentale eh, però da stressare è che non abbiamo sempre bisogno eh, di una firma digitale una firma elettronica eh, qualificata o avanzata eh, questi sono degli strumenti che sono eh, obbligatori nel caso in cui è necessaria la <coughs> forma scritta ad substantia, ma quindi per la validità eh, del documento in tutti gli altri scenari eh, potremmo eh, anche fare affidamento su di una firma semplice perché in quel caso non abbiamo l'esigenza di avere una prova forte a supporto della della validità del contratto stesso, giusto?
2: Assolutamente sì, giusto Eh, anche la firma elettronica cosiddetta semplice può valere come un metodo di conclusione del contratto, eh, soggetto tuttavia, come dicevate, al libero apprezzamento del giudice per quanto riguarda il soddisfacimento dell'eventuale requisito della forma scritta e la relativa efficacia probatoria. Eh, cosa intendiamo per firma elettronica semplice? Ad esempio può essere considerata una firma elettronica semplice, la firma autografa quindi apposta manualmente su di un documento, un contratto e poi successivamente di- digitalizzata tramite un processo di scansione e inviata poi per mail, ma anche ad esempio una firma apposta in calcio a una mail può essere considerata di per sé una firma elettronica semplice. Ehm, stando ad esempio al caso dello scambio di email, quindi alla domanda se lo scambio di email possa valere come un valido eh, metodo di conclusione del contratto, che tra l'altro siamo stati chiamati ad affrontare eh, in numerosi casi, va detto che eh, per poter valere come conclusione del contratto, lo scambio di mail deve comunque dare luogo a una manifestazione di volontà inequivocabile di accettazione della proposta contrattuale e ehm, insomma la conclusione del contratto sia nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione nelle forme richieste dalla legge. Interessante anche rispetto a quello che diceva prima Ludovica, eh, aggiungere come ehm, la conclusione del contratto in forma digitale oggi possa avvenire in molti casi anche tramite eh, piattaforme web dedicate. Sono casi in cui eh, la manifestazione della volontà, come dicevamo, avviene tramite eh, il cosiddetto sistema point and click, quindi la pressione di un tasto digitale da parte dell'oblato consente di esprimere appunto la volontà di eh, accettare la proposta contrattuale che in molti casi mh, è accompagnata anche da un comportamento cosiddetto concludente che spesso consiste nel pagamento di un corrispettivo. Quindi l'accettazione della proposta contrattuale solitamente nella forma di un'offerta al pubblico e il eh, contestuale pagamento di un corrispettivo valgono come accettazione del contratto. Chiaramente il pagamento del corrispettivo eh, viene inteso come una manifestazione inequivocabile della volontà di eh, accettare la proposta. Eh
0: sì, eh, perché forse è anche eh, da sottolineare che non tutte le firme semplici eh, hanno lo stesso valore probatorio, lo dicevamo prima, eh, le firme semplici sono sottoposte alla libera valutazione, al libero apprezzamento da parte del giudice e quindi è una categoria molto molto ampia eh, nell'ambito della quale eh, la caratteristica principale è l'incertezza circa la valutazione che il giudice farà del valore probatorio di quella Uh, firma. Quindi anche di fuori del perimetro dei contratti che richiedono una forma scritta ad substanziam o ad produzione, l'identificazione della firma semplice corretta diciamo, uh, è una scelta fondamentale, giusto Ludovica?
1: Certo, perché giustamente come dicevi il mero point and click, la mera spunta di una casella ad esempio nel settore dell'e-commerce, se può sicuramente valere come un'espressione della volontà della parte contraente che appunto manifesta il consenso al contratto premendo su su quella determinata casella, non è detto che poi abbia un'efficacia provatoria e sia valutata in giudizio come... ehm, una valida sottoscrizione specialmente eh, per quei contratti per cui è richiesta la forma scritta ma anche nel, appunto nel settore dell'e-commerce dove viene richiesto agli utenti di, di acconsentire alle, alle condizioni generali, spesso e volentieri le condizioni generali contengono delle clausole vessatorie che come sappiamo devono essere accettate separatamente per iscritto, quindi anche in quegli ambiti è importante eh, avere la certezza che i point and click che gli utenti, eh, diciamo così, eh, sottoscrivono online, eh, possono qualificarsi come eh, una sottoscrizione separata e scritta rispetto alle clausole vessatorie. In questo senso, se non è possibile eh, avvalersi delle cosiddette firme digitali forti, specialmente appunto in questi ambiti come l'e-commerce, si può fare in modo di corredare una firma semplice come quella eh, del point and click, si può corredare da altre eh, soluzioni tecniche che consentono di avere una maggiore certezza sulla paternità di chi ha posto il point and click e quindi si possono ad esempio adottare sistemi di riconoscimento dell'utente inviando ad esempio un un codice al al cellulare dell'utente piuttosto che un codice all'email proprio per garantire quantomeno la certezza che chi sta eh, ponendo quella firma eh, è il titolare di una data indirizzo email o o di un dato numero di cellulare in modo poi da eh, diciamo controbattere eventuali contestazioni in giudizio. Oppure oggi ci sono altre soluzioni come ad esempio il riconoscimento eh, biometrico che sicuramente eh, deve essere adottato. Eh, tenendo conto di tutti i requisiti privacy ma può essere anche un utile strumento per il riconoscimento eh, del, dell'utente, del contraente e quindi ci sono dei sistemi che a prescindere dall'utilizzo di una firma forte possono essere utilizzati per, diciamo, per eh, attribuire maggior certezza alla sottoscrizione tramite una firma più debole come quella del point and click
0: Sì, è, è, tu hai menzionato uh, il, la doppia sottoscrizione il famoso articolo 1341 del uh, codice civile che uh, è uh, un problema uh, tipico italiano una peculiarità del tutto italiana è interessante che ci sia giurisprudenza secondo la quale nel settore dell'e-commerce la doppia sottoscrizione possa o essere apposta elencando le clausole dal termine del contratto e apponendo un semplice click, oppure c'è anche giurisprudenza secondo la quale il requisito della doppia sottoscrizione addirittura non si applicherebbe ai contratti eh, online di e-commerce Giacomo ma secondo te possiamo fare una distinzione netta tra mondo B2B e B2C e quindi dire nel mondo B2C ad eccezione dei contratti bancari e assicurativi possiamo fare affidamento sulla firma eh, semplice nel mondo B2B abbiamo sempre bisogno di una firma forte o c'è maggiore flessibilità? Uh, qual è la tua opinione al riguardo?
2: Beh, ehm, sicuramente è una domanda molto interessante e attualissima, a mio modo di vedere una generalizzazione, una distinzione netta attualmente non si può fare, sebbene come appunto abbiamo evidenziato nel corso di questo podcast ci siano argomenti eh, tali per cui un determinato tipo di firma possa essere più vantaggioso o meno per l'una o l'altra categoria che menzionavi. Mm, c'è però da dire che eh, in concreto i casi che ci si trova ad affrontare sono sempre molto più articolati, molto più ricchi di sfaccettature rispetto alle ipotesi di scuola che, che abbiamo menzionato chiaramente per chiarezza espositiva. Un'analisi in concreto, puntuale del contesto specifico in cui si opera è imprescindibile al fine di comprendere le strade percorribili ed eventualmente invece le soluzioni meno adeguate nel caso concreto, anche in termini di convenienza, sicurezza, rapidità del processo. Eh, Quali sono gli elementi da considerare ai fini di prendere questa decisione e di fare la valutazione necessaria? Beh, Innanzitutto il settore in cui si opera, come dicevo, eh, chiaramente eh, se il contratto è B2C o B2B, se esistono eventualmente anche eh, contratti precedenti tra le parti che, in un certo senso possano disciplinare le modalità di sottoscrizione di documenti e ehm, altri elementi insomma.
0: Sì, eh, questo è un punto fondamentale. Eh, diciamo che eh, è anche interessante come il, l'utilizzo della eh, firma digitale, la firma elettronica avanzata, possa essere uno strumento molto utile per esempio nelle fusioni e nelle acquisizioni in cui una firma anche semplice da parte eh, delle parti sarebbe certificata dalla firma digitale del notaio Eh, quindi in questo contesto di emergenza per esempio eh, invece di avere le parti in una sala riunioni affollata e quindi a rischio di contagio per tante ore a firmare tante centinaia di contratti potremmo avere una firma digitale apposta dalle parti elettronicamente e certificata, rafforzata ulteriormente dalla firma digitale del notaio con le parti che potrebbero anche essere a distanza e con l'attestazione della firma da parte del notaio che potrebbe essere riscontrata tramite un sistema di videoconferenza per esempio le opportunità sono illimitate c'è una possibilità di sfruttamento secondo noi ci deve essere anche un cambiamento di prospettiva delle aziende ma una valutazione prodromica del tipologia di firma non abbiamo menzionato ma anche di quante firme vengono apposte perché per esempio in un contratto bancario assicurativo, uh, si pensi a tutti, i contratti, a tutti i documenti di compliance che devono essere uh, sottoscritti, basta un'unica firma uh, digitale per poter firmare tutti questi documenti, oppure uh, è necessaria una firma digitale per ogni singolo documento, la caratteristica principale della firma digitale è che poi andiamo a congelare l'intero documento nel quale forse si potrebbe considerare di apporre firme più semplici. Penso che questo podcast sia stato utile, ovviamente mandateci comunicazioni via email o telefonateci se volete dei chiarimenti e vi salutiamo e speriamo che ci seguirete per il prossimo podcast.